0: Dag mooie mensen, fijn dat je weer kijkt naar deze parel. Het is alweer uh, jaren geleden dat Manuel en ik op vakantie een heel gaaf idee hadden. Het was uh, avond, ik stopte op bed en uh, we zeiden, zullen wij anders morgen vroeg, vroeg, vroeg eruit om naar de zonsopgang te kijken. En we kampeerden aan zee en het leek ons allebei gaaf. Um, ja, en toen ik ging kijken hoe laat de zon opkwam, toen moest ik even slikken, dat was best vroeg. Maar we dachten, we gaan het gewoon doen. De volgende ochtend vroeg, vroeg, vroeg te wekker, ik baan nu wel wakker maken. Huh, wat? Oh ja, zonsopgang. Nou, wij naar het strand. Dan moesten we vervolgens ook nog anderhalf uur in een slaapzak liggen. Maar dat was hartstikke gezellig. Want we wilden dat moment maar niet missen dat de eerste zonnestralen zouden komen over de horizon. En dat gebeurde natuurlijk. Want de, zonsop... de zonsopgang hou je niet tegen. En wat hebben wij genoten van een vader momentje. maar ook van het schouwspel van prachtige, prachtige kleuren. Ja, als de ochtend begint, het licht opkomt, de nacht verdwijnt, dan word je als mens blij van. Daar houden wij van. En daar moest ik aan denken toen ik bezig was met Lucas 2, want er staat een heel mooi verhaal over Kerst en een heel mooi detail over de herders. Namelijk dat op het moment dat Jezus geboren werd, hij dan staat in vers 8, niet ver daar vandaan. Niet ver van de plek waar Jezus werd geboren, brachten herders de nacht door in het veld. En ze hielden hun wacht bij hun kudde. Een bijzonder detail. Jezus werd geboren in de nacht. Niet op dag, niet toen de zon op het hoogste punt stond. Nee, hij werd geboren in... Het donker. En details zijn belangrijk. Details doen het toe. Jezus kwam in onze nacht en hij dompelde zichzelf erin onder. En dit detail is een boodschap in zichzelf en heeft ook betekenis, denk ik, voor ons vandaag. Want het donker en het duister in de Bijbel, dat is niet neutraal. De meeste plekken niet neutraal. Kijk maar eens naar Genesis 1, vers 2. In het begin schriep God hemel en aarde. En er was nog woestheid en warbel En de duister lag over de oervloed. Daar gaat dreiging van uit. De aarde was nog niet bewoonbaar. En dan is er ook nog duisternis. En dan is het veel later dat ook de profeet Jezaja... dat thema van donker en duister oppakt. Als hij de situatie van het volk Israël beschrijft in het Oude Testament. En dat ook verbindt met de komst en de belofte van de Messias. Ik denk dat je... Het wel kent, het klinkt vaak met kerst, die prachtige profetie van Jezaja. Namelijk, het volk dat in duisternis ronddolt, ziet een schitterend licht. En zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Voel je het? Proef je het? Donker en duister, het is niet neutraal. En dan is het Matthäus, de evangelist, die dat overneemt en die dan beschrijft hoe Jezus zelf refereert aan de profetie van Jesaja. Aan het begin van zijn bediening, Matthäus 4, dan zegt Jezus, het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door een licht beschenen. En dan gaat het niet alleen maar meer over het volk Israël, nee dan gaat het over het Galilea van de heidenen. Dus dan zwaait de deur open naar de rest van de wereld. En dan doen wij ook opeens mee, dan vallen wij ook opeens binnen de lichtkring van wat God bezig is te doen. En als we dat allemaal meenemen, Genesis, Jezaja, de evangelist Matthäus, de woorden van Jezus. Dan voel je al dat er iets meekomt in dat detail van Lucas 2. Jezus werd geboren in de nacht. Niet op klaarlichte dag. Nee, hij dompelde zich onder in ons donker. Hij hield er geen afstand van. Hij bleef niet afzijdig. Hij kwam daar in. Om daar van binnenuit het licht aan te zetten. Het licht te zijn. En het is toch zo dat wij soms doodmoe zijn van het donker. Uitgeput kunnen raken van de nacht. Alleen al het jaar 2020. Zo'n apart jaar wat dat betreft. Als je kijkt naar de nacht op wereldtoneel, verruwing, verharding, oorlog, geweld, dreiging, dan ga zo maar door. Maar ook de nacht in onze persoonlijke levens, ook verlies, gebrokenheid, tasten zoeken, even niet weten. Zoveel dingen die, ja, die op ons pad komen waardoor we het gevoel hebben van hoe, hoe vind ik mijn weg, het is zo donker. Maar Jezus kwam in al die dingen. Hij bewaarde geen afstand tot ons lijden, maar hij dompelde zich onder in ons bestaan. En wat mij treft en wat er dan met die herders gebeurt die dan aan het waken zijn in de nacht. Twee dingen. Het eerste is dat de hemel hen een aanwijzing geeft. Zo mooi. Dan zitten ze daar in de nacht... Die gewone nacht met hun gewone verantwoordelijkheden, met hun gewone schapen. En plotseling is daar het stralende licht van de Heer dat hen omgeeft. En die engel die dan spreekt, die geeft hen een woord. Waarmee ze op zoek kunnen gaan in de nacht. En zijn woord is over een kind, in een doek, in een voederbak. Dat is het teken. Het licht gaat uit, de engelen zijn weg, het is weer donker. Maar ze hebben opeens een woord. Een woord in de nacht om hun weg te zoeken naar het licht. Toen me denken aan Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En daar is de Heer een specialist in. Om een woord te geven waarmee wij onze weg kunnen vinden in de nacht. Om ons uiteindelijk te brengen bij de Zoon. Dus het eerste wat ze kregen in die nacht was een aanwijzing waarop ze konden koersen en die aanwijzing bracht hen in ontmoeting met het kind. En het tweede wat er dan gebeurt, één aanwijzing, twee aanraking. Zo bijzonder dat dat kind, die koning, ze zien het kind, ze buigen neer, ze bewijzen eer. En dan gaan ze vervolgens die nacht weer in. Maar ze zijn aangeraakt, want wat is er gebeurd? Het is nog steeds nacht, het is nog steeds donker. Maar er is een lied in hun hart en ze lopen te zingen, het lied van de engelen. En dat is wat er gebeurt als je een woord ontvangt wat jou in de nacht op weg stuurt. Dat is wat er gebeurt als je in ontmoeting komt met Jezus. Als je een aanraking ontvangt, dan kunnen de omstandigheden hetzelfde zijn. Maar dan is toch alles anders. Want er is er een licht aangegaan, dan ligt er een lied op je lippen. En dan ziet het er anders uit. En weet je wat mijn gebed is? Mijn gebed voor deze week. Mijn gebed voor deze kerst. Dat al die mensen die wij aan onze tafels hebben uitgenodigd. Kerst aan tafel. De mensen die wij uitnodigen om samen met ons die kerstfilm te kijken. Dat het komt tot aanwijzing. Dat er iets zal zijn wat hen zodanig raakt dat... Terwijl ze aan het zoeken zijn misschien van, ja, wie is Jezus? Wat heeft hij? Wat heeft hij voor mij? Maar dat ze door die aanwijzing op zoek gaan bij hem uitkomen en dan uiteindelijk ook aangeraakt worden. En iets mogen merken van wat er hier gebeurt met die hedders. Uiterlijk mag het allemaal hetzelfde lijken. En toch is alles anders. Want er is een licht en een lied gekomen. En dat is mijn gebed, mijn verlangen, mijn hoop, maar ook mijn vertrouwen. Voor deze kerst dat wat hier gebeurt ook mag gebeuren in de levens van de mensen die ons dierbaar zijn, die we hebben uitgenodigd en die zoekende zijn in de nacht. En daarmee wil ik ons bemoedigen en zegenen vandaag.